și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. aliate a vieții și pătimirilor sale, descrieri care sunt cuprinse în Noul Testament. Biserica noastră prăznește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, marcăm această pătimire a sa prin rugăciune, postire și sobrietate. Din paginile Scripturii aflăm cele despre nașterea Sfântului Ioan vestite în un mod minunat tatălui său, preotul Zaharia, despre misiunea sa profetică de a chema poporul la pocăința pregătitoare venirii împărăției prin Mântuitorul, despre momentul botezului Domnului când glasul Tatălui Ceresc confirmă pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu și de asemenea despre predica neînfricată a lui Ioan atunci când condamna derapajele morale ale poporului, ale clasei conducătoare și mai ales ale regelui Irod. Irod, prinzând pe Ioan, citim la Evanghelistul Matei, l-a legat și l-a pus în temniță pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său. Căci Ioan îi zicea lui, nu ți se cuvine să o ai de soție și voință lucidă s-a temut de mulțime că îl socotea pe el ca proroc. Și Irodiada lura, aflăm din Evanghelia după Marcu, și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotea, și ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta. Curajul acesta de a spune adevărul l-a costat pe Sfântul Ioan viața. Mântuitorul însuși spune despre Sfântul Ioan că el a mărturisit adevărul. Chiar și în temniță, glasul mustrător al lui Ioan se făcea auzit. Sfârșitul Sfântului Ioan a venit prin decapitare, la o zi de naștere a lui Irod, de față fiind toată elita politică și militară, fica Irodiadei a dansat pentru oaspeți. Irod, uimit fiind de acel dans, i-a spus, cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Apoi s-a jurat ei, orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Întrebându-și mama ce să ceară, Irodiada a găsit acum prilejul de a se răzbuna pe Ioan Botezătorul. I-a spus să-i ceară lui Irod capul Sfântului Ioan. Regele s-a mâhnit adânc, scriu Evangheliile, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă n-a voie să o întristeze. Ioan a fost decapitat. Ucenicii lui au venit, au luat trupul său și l-au pus în mormânt. Despre Sfântul Ioan Botezătorul, Mântuitorul Hristos a spus, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan.
să fim plini de viață de multe ori și eu încerc să fac lucrul ăsta, deci, deși de multe ori nu iese, dar măcar ne străduim să fim mai plini de bucurie și să se ducă mânia din noi cât de bine o stăpânim, cât de mult controlăm această stare. Unii încearcă cu diverse forme de terapie, alții cu rugăciunea, măcar să nu iasă ceva rău din noi. Sau să iasă consumând energie așa cum se cuvine. Temii de astăzi i-am dat acest titlu Stăpânirea Mâniei. Avem astăzi bucuria de la avea ca invitat pe Părintele Cristian Galeriu de la Biserica Sfântul Silvestru din București. Prea cu cerce, Părinte, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc pentru invitația aceasta! Cu mare drag și cu mare bucurie! O temă frumoasă care sună frumos la rece. Nu știm cum sună la cald, cât de bine putem să ne stăpânim. Dar poate că dacă citim câteva rânduri din Patericu, recităm, ne inspirăm și ne antrenăm și ne ținem garda sus ca să nu ne ia pe nepregătite. Așa, cercetând cuvintele părinților, rămânem în luptă. Așa este. Povestita, iarăși, Avacasian, că a mers Avăioan, bărbat egumel al unei chinovii mari, la Vapaisie, care treia de 40 de ani într-o pustie foarte adâncă, și că cel ce avea către dânsul multă dragoste și îndrăzneala ce din dragoste a zis către el, nu fug de frați, ci de reau amesteșugirea diavolilor. Și de niciun om, fiind de grab supărat, a întrebat Ava Ioan, ce ai sprăvit? Iar el a zis, de când m-am călugărit, niciodată nu m-a văzut soarele mângând. A zis și Ava Ioan, nici pe mine mânindu-mă. Deși tema centrală, care e foarte frumoasă acestei întâlniri, este alta, aș dori să începem cu partea de povestire, cu epicul acestei întâlniri și se prezintă Ava Paisie, care spunea că fuge de lucrarea diavolului. Cum poate, sau dacă poate cineva să fugă de lucrarea diavolului? Da, se poate să fugi de lucrarea diavolului, dar asta nu înseamnă că lucrarea diavolului va înceta. Da. Însă, cu siguranță, că este vorba despre ceea ce a spus Sfinția voastră în titlu. Este vorba despre faptul că Ava Paisia dorea să fugă de lucrarea diavolului care venea de la frați, care se făcea prin frați. Și, totuși, neavând nimic împotriva niciunui, s-a retras și a socotit că este mai de folos pentru mântuirea sufletului lui să stea departe de această încercare. Și este important să semnalăm un aspect. Nouă ni se pare, în general, că dacă plecăm dintr-un loc unde suntem tulburați, rezolvăm problema. Nu de multe ori, probabil că ați întâlnit și simția voastră și toți cei care ne ascultă probabil că au întâlnit astfel de situații, în care zice, nu mă mai duc la serviciu acolo, că nu mă înțeleg cu nimeni și plec de acolo, mă duc în altă parte. Sau alții mai grav nu, mă, nu, pleacă, nu mai suportă să stea în familie și pleacă pentru că ei cred că în felul acesta își rezolvă problemele pe care le au. Sau există și gândul acesta, nu mai stau în lume că e prea multă tulburare și mă duc la mănăstire că acolo o să fie totul bine, că nu mă mai chinuiește nimeni. Mare înșelare. Unde ești, acolo te mântuiești. Este o vorbă mai simplă, așa. Ceea ce are omul de făcut este să lupte cu patimile sale. Vorbind despre mânie. Dacă pe mine mă chinuiește patima mâniei, oriunde mă voi duce, o voi purta cu mine. Chiar și sunt Ioan Casian despre care este vorba în această întâlnire, care este martorul acestei întâlniri, mărturisește într-un loc că, retras la mănăstire și în singurătate, în chilia sa, simțea mânie față de un, o, un instrument de scris care nu scria, ba scria mai subțire pana, ba mai subțire, ba mai gros, cremenea care nu s-a prindea când vroia el ca să abia aștepta să citească și nu putea citi că nu avea lumină, deci exista o tulburare a mâniei care venea încă, oriunde ar fi fost, ar fi venit asupra lui. Deci obiecte ale mâniei se găseau Obiect, Obiecte ale mâniei se găsesc întotdeauna. Cu siguranță că părintele acesta Paisie care s-a retras de 40 de zile rezolvase problema mâniei din lăuntru său, încât s-a, s-a retras și se vede că nu era tulburat de mânie în această, în această întâlnire. Dar noi să avem grijă și să știm că lupta nu este cu frații, lupta nu este cu orânduirile, 
lupta nu este cu obiectele din jurul nostru sau cu toate cele care ne înconjoară, ci cu noi înșine. Adică noi trebuie să rezolvăm pornirea noastră sufletească, să avem o pornire sufletească bună, să scăpăm de mânie, să scăpăm de alte păcate, fiecare de păcatele lui, dar aici este vorba despre mânie și atunci vom găsi soluțiile de a continua să viețuim în locul unde suntem și să ne mântuim în locul unde suntem. Așa văd eu aici lucrurile în, în această întâlnire. Spun că Paisie rezolvase problema cu mânia totuși, lucrarea diavolului, deci până la urmă aici ajungem, lucrarea diavolului va fi peste tot. Noi putem să fugim de ea, dar ea va veni după noi. Dacă noi nu mai, dacă lucrarea diavolului nu mai are efect, atunci diavolul ne va părăsi. Iar zice într-un loc uh, Sfântul Ioan Casian, iarăși este din, din viața lui, că la un moment dat, tulburat fiind de diavol, a vrut să plece, a plecat din chilie și s-a dus la un părinte și a spus, nu mai pot să stau în chilie, cum mă tulbură diavolul. Și atunci părintele i-a spus, trebuia să te întorci în chilie. Trebuia să rămâi în chilie și să te lupți și să-l biruiești. Și dacă îl biruiești, nu mai vene. Acum, de câte ori te, te duci înapoi, iarăși te va lupta și va aștepta să pleci, să fugi de el. Deci acesta este lucru de, de căpătâi. Trebuie să ai răbdarea să înduri ispita și să o biruiești cu ajutorul lui Dumnezeu prin pocăință, prin rugăciune, prin post, prin tot ceea ce se va putea discută fiecare cu duhovnicul său ce soluții să găsească și să biruiești acea ispită și să continui viețuirea în locul în care te afli și să-ți împlinești rostul tău în locul unde te afli. Și să nu fugi așa prin lume crezând că vei scăpa de diavol, că diavolul te va urmări peste tot. Va ști că are o pâine de mâncat de la tine. Dacă tu, e, tu ai păcatul mâniei, sau ai păcatul lăcomiei, sau ai păcatul desfrânării, sau ai păcatul oricare păcat, și nu l-ai părăsit, diavolul te va urma oriunde te va aduce și va strica tot ceea ce vei face ca să te ispitească și să mănânce pâinea aceasta de la tine. Problema așadar nu este la obiect, ci la subiect. La cel care acceptă. Mergeau frații sau părinții să se întrebe unul pe altul pentru a-și dubândi fiecare mântuirea. Și vedem că Ava Casian merge la Ava Paisie și l-a întrebat care e motivația, de ce a lăsat lumea și frații. Că de fapt, înainte de a pleca din, din mijlocul lumii, ușor, ușor se pregătise. Apoi, înainte de a pleca dintr-o adunare mai mare de frați, s-a pregătit să se izoleze din ce în ce mai mult. O subțire și poate și fizică și, și spirituală. Acum, Ava Paisi răspunde, nu de frați am fugit, ci de rea o a diavolului. Și poate întreabă cineva, păi și atunci eu, care stau în și așa înseamnă, pentru că sunt înconjurat de prieteni, de prieteni cu ghilimele, de colegi de serviciu, de colegi cu ghilimele, cum pot să mai supraviețuiesc eu și să fac lucrare sufletească, spirituală, stând în mijlocul atâtor ispite? Vedeți, cred că putem observa în jurul nostru oameni care reușesc. Oameni care nu reușesc și oameni care reușesc. E câte unul, așa ca mine, care cum vede ceva, cum se mânie. Altul trece pe lângă ceea ce pe mine mă mânie și merge mai departe și pune o rugăciune pentru omul respectiv. Învățătura aceasta este în mod simplu. Încercările vor veni. Cum spunem, încercările vin de la diavol, de la oameni și din trup. Deci încercările vor veni întotdeauna. Unde am eu putere? Am puterea asupra trupului meu, primul. Trebuie să îmi strunesc trupul. Să îmi strunesc și puterile sufletești. În așa fel încât, mai întâi trupul să nu conducă sufletul, iar apoi sufletul să învețe să conducă trupul. După aceea, încercările vin de la oameni. Pe acestea nu le pot, nu mai țin de mine. Dar reacția mea la încercările din lume trebuie să fie o reacție după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă pentru mine legea este cuvântul lui Dumnezeu, cum zice Sfântul Apostol Pavel, pentru cererea lui Dumnezeu nu este lege. Adică pentru faptele, pentru ceea ce ne poruncește Dumnezeu nu este lege. Deci nu mă poate pedepsi nimeni pentru ceea ce fac eu. Dacă celălalt vine către mine cu ură, eu să răspund cu dragoste. Adică să nu să și învăț să suport anumite răutăți care vin de la, de la cel de lângă mine. Să trec pe lângă cuvintele rele să trec pe lângă 
poate uneltirile pe care le, le produce cineva și să mă încred în Dumnezeu. Să mă încred în Dumnezeu. Că El va da de, la o parte toate lucrurile. Dacă eu mă apuc să-mi rezolv singur o problemă, s-ar putea să, să pun o, o stabilă lucrările lui Dumnezeu pentru că eu știu mai bine. Să mă rog și să împlinesc, să caut dragostea și pentru frații mei. De fapt, vedeți, noi cum ne rugăm în rugăciunea pentru vrăjmași pe care se mai întâmplă, să mai citim la Sfânta Liturghie sau așa. Nu, nu e vorba despre vreo pedeapsă care să vină asupra cuvânt, ci din potrivă spunem ca nu cumva pentru păcatele noastre sau pentru slăbiciunile noastre să se întâmple ceva rău celor care ne urăsc pe noi. Și ne rugăm ca sufletele lor să se întoarcă către Dumnezeu. Adică, așa cum Dumnezeu așteaptă întoarcerea lor și noi să ne înscriem în această uh, dinamică a lucrării întoarcerii lor către Dumnezeu. Nu să fim noi stabilă pentru întoarcerea lor. Deci, încercările de la trup le biruiesc, încercările care vin de la oameni trebuie să le primesc și să, le, să încerc să-i întorc pe oameni de să mă rog pentru ei și să-i sprijin în lucrarea binelui, iar încercările care vin de la diavol, acelea trebuie să le arunc. Așa să le dau la o parte cu totul. Că sunt năluciri, că sunt gânduri care vin străine de mine sau, sau că sunt chiar arătări sau așa. Acelea până la urmă sunt dovada neputinței diavolului. Dar cam așa este această rânduială. Așa trebuie să ne așezăm în, în lume. Ava Paisie, după ce este întrebat de Ava Ioan, ce ai sprevit, ce ai reușit până acum, la ce te-a ajutat, înțelegem noi mare ostenele pe care ai făcut-o, răspundea Ava Paisie, de când m-am călugărit niciodată, nu m-a văzut soarele mâncând. Ne-a spus mai devreme de, despre stăpânirea trupului și vedem că Ava Paisie a ajuns la stăpânirea trupului nu că ar fi fost rușine să mănânce de față cu soarele. Nu, trebuie să vedem da, da, da. De, de literă, da. ce să vedem Duhul, o stăpânire de sine pe care i-a adusă ca o ofrandă lui Dumnezeu. Cam care era rostul și folosul unei astfel de postiri destul de aspre? Postul, cum am mai zis și altă dată, postul era pentru, este pentru monac și pentru noi toți. Este un mijloc de dobândire a lucrurilor mai bune. Cu siguranță că această postire este o ofrandă pe care... Paisie, Ava Paisie o aduce lui Dumnezeu de bunăvoie. Pentru că uneori chiar este o, o discuție așa între oameni, întotdeauna dar ce trebuie, chiar trebuie să postim atât de mult și atunci le spunem tot după învățăm la Sfântul Ioan Casian, că postul este o ofrandă de bunăvoie adusă lui Dumnezeu. Nu este o ofrandă obligatorie dacă este cu ascultare față de biserică sau de părinte sau așa, devine obligatorie pentru că ea aduce are beneficiile ei. Dar ofranda, modul în care se postește, că unii postesc mai aspru, alții postesc mai puțin, după, și după păcate sau și după slăbiciunea trupului. Deci această ofrandă de bunăvoie este un dar pe care Paisie îl aduce Dumnezeu. Eu văd aici un semn de smerenie, fiindcă, deși se vorbește despre... Părintele Paisie mărturisește mai întâi o neputință. O neputință... El nu spune că am plecat să mă mântuiesc, să ajung mare sfânt, așa cum ne vine, trece nouă până cap, că dacă ne retragem undeva în pustie, o să ajungem sfinți făcători de minuni și o să ne caute mulțimile. El mărturisește că a plecat din neputință din, dintre frați. Și că singurul lucru pe care l-a dobândit el, dar de la călugărie, deci de când eram frați, între frați, nu după ce s-a dus acolo, un singur lucru a dobândit și el să-i aducă ofrandă lui Dumnezeu, adică să nu mănânce ziua. Pentru Ava Paisie, deci, este o, o smerenie care te, te înfioară. Nu își aduce niciun, niciun fel de... Nu vorbește despre sine bine deloc, dacă vreți așa, de bine. Slava de șartă este așa lipsă cu totul. Că nu se vede. Am plecat de neputință și numai atare, și să mănânc și eu puțin. Să mănânc puțin. În rest nu am făcut nimic. Fiindcă știe foarte bine Ava Paisie că postul nu e o virtute, postul e un mijloc de dobândirea virtuților. Deci el nu spune că a dobândit vreun fel de virtute, ci spune doar că e pocale. Face și el ceva că poate, poate, poate dobândi vreo virtute. Înțelegeți? Aici este o, o mișcare sufletească subtilă pe care Sfântul Ioan Casian o, o surprinde foarte bine. Și mai ales că este pusă față în față cu mânia. Pentru că nu putem spune după aceea că celălalt se, se mândrește când spune. Zice, doar atât a reușit. 
Povestea oarecum amuzant, dar cred că destul de edificator pentru atitudinea creștinului. O persoană care vrea să postească și s-a dus la duhovnic și a cerut binecuvântare și a zis duhovnicul, bine, păi să ții postul, păi până te vreau mai mult. Păi atât, că trebuie să mergi la serviciu, trebuie să te întărești, trebuie să... Părintele știa că o să cadă în mândrie. Păi vreau să țin post cum țin călugării. Păi da, da, acolo călugării stau între ale lor, duhovnicul lor înțelege, duhovnicul și starețul este și șeful. La dumneata șeful este altul, care nu înțelege postul dumitale. Părinte, că eu vreau să fie așa și nu a avut cu cine și părintele ca să dea o lecție bună sau ca să vedem de multe ori că ne sigur ne lovim de propriile sfaturi pe care vrem să le auzim din gura altora, dar de fapt sunt ale noastre, le certificăm duhovnicește când le insuflăm duhovnicilor noștri, zis bine și a început să ajuneze și după o săptămână vine iară să se spovedească și a întrebat cum este, părinte, e greu e greu, greu, săraci dar pentru mine e mai greu decât pentru ei păi de ce? Păi mănânc așa puțin ca ei că m-am uitat așa în cărțile lor dar am un vecin la etajul superior și cam place fotbalul. Și se cam uită relor pe la 12 unul noapte și începe și dă tare și că dau gol echipele celelalte, țipă și urlă și mai... și strică și atunci, atunci eu sunt cu metanile. Și am zis, părinte, a, pe limbă asta să-i zic, dacă mai post nu-i zic, dacă nu ieși în post să vezi o să zic, părinte. <laughs> și vorbeam despre raportul postire și mâniere și cred că se potrivește de minune. Ajută această postire, acest mijloc, ne stăpânește pornirile sau mai degrabă ni le educă, pentru că nu trebuie inhibate, știi că avem niște energie sufletești lăsate de Dumnezeu, care nu trebuie ucise, trebuie să fie educate. Da, cu siguranță că trebuie să fie educate și uh, fiecare aici a... Foarte bine ați, exemplu foarte potrivit și mai ales că este uh, din uh, lumea noastră, dintre noi și așa este. Noi începem postul, uh, dar uh, nu postim, adică nu ne înfrânăm de la, to- de la toate, ne înfrânăm doar de la, de la mâncare. Câteodată, dar uh, lăsăm gândurile, lăsăm uh, obișnuințele, lăsăm toate acolo să fie. Uh, postul are un prim rost foarte simplu, slăbește trupul. Slăbește pornirile trupului. Avem energie mai puțină și trebuie să, ne, să o dozăm foarte bine. Însă trebuie să știm că această înfrânare de la post, ea trebuie însoțită de un gând. De ce postesc? Adică îmi pun întrebarea, de ce postesc? Postesc ca să-i aduc o ofrandă lui Dumnezeu sau postesc doar din ascultare? Sau... Hai să vedem, dacă îi aduc o ofrandă lui Dumnezeu, postul meu, o să mă întreb... Dar ori ofranda asta a mea e ca alu Abel sau ca alu Cain? Pentru că după, după rânduiala mea o postez pentru că îți păcat. Eu nu o să postez cum a postit Hristos, care chiar i-a adus ofrandă Tatălui în numele nostru. Eu postesc pentru că nu merit să mănânc ceea ce Dumnezeu îmi dăruiește. Pentru că răutatea mea din această lume, faptele mele care s-au mulțit, cele rele, au stricat darul lui Dumnezeu. Au stricat bucuria din ochii cuiva cu care m-am certat și inima cuiva. Au stricat uh, făptura întreagă. Am mers prea mult cu mașina, am uh, aruncat gunoaie, am consumat, așa, am cumpărat mâncare prea multă și am aruncat-o, n-am dat la săraci, n-am, ce am făcut până în lumea asta? Mi-am urmat poftele mele, deci eu nu sunt vrednic de mâncare lui Dumnezeu, de darul lui Dumnezeu. Cum să mă apropii de ele? Mă apropii numai cât să nu cad. Adică învăț să-mi temperez pornirile poftelor și, în, în paralel, să lucrez binele. Pornește mânia în mine. Atunci mă cert. Și spun, de ce este mânie? De ce să nu iubești pe fratele tău? Dar a greșit și fratele tău. Așa cum tu vii și ceri iertare și pui postul acesta ca un fel de jertfă. Pui pentru păcatele tale. Că ai greșit. Și celălalt greșește. Tu ceri iertare. De ce nu-l ierzi tu mai întâi? Și pun toate cuvintele acestea în mine și încerc să mă lupt în timpul postului. Poate se vor desface de pe mine aceste, acești solzei păcatului. Și voi reuși să viețuiesc după voia lui Dumnezeu în dragoste de Dumnezeu și de aproape. Atunci ai postul post. Dacă mânia rămâne în mine, se arată că eu încă sunt Cain, nu sunt Abel. Și asta înseamnă că nu-i primite jertfa mea.
Închide foarte frumos la Ioan și spuneați că a avut această vedere diafană și înțeleaptă, dar și duhovnicească. Nici pe mine, mânindu-mă, nu m-a văzut soarele. Cu siguranță nu l-a văzut soarele și cred că și nici luna nu l-a văzut și pe Ava Paisie mânindu-se. L-a tras puțin de limbă. Da, l-a tras puțin de limbă. Uh, într-adevăr, aici nu este o comparație. Eu cred că este o completare cum a zis, într-un fel îl trage de limbă. Adică, nici pe mine, așa cum nici pe tine, nici pe mine nu mă trage. Nu că, nu e o comparație între tu n-ai mâncat și eu nu m-am mâniat. Este, tu n-ai mâncat, știm că nu te mâniezi, așa și nici nu te-ai mâniat, nici eu nu m-am mâniat. Adică, poate că, într-un fel, să smerește și zice, eu poate mai mănânc. Adică, totul este aici, trebuie să înțelegem. Ei vorbesc cu foarte mare atenție, în așa fel încât să așeze lucrurile acestea în inimile tuturor fără for- forțare. Nu forțează pe nimeni. Dar vedeți, nu mai trebuie să te așezi un pic în Duhul lor. Pentru că atunci când te apropii de Sfânta Scriptură și de paterii, care sunt până la urmă cărțile fundamentale ale noastre, trebuie să te apropii nu cu Duhul lumii, ci trebuie să te apropii întrebând pe Dumnezeu care e înțelesul. descoperim Doamne, înțelesul. Pentru că nici la înălțimea scriitorilor Sfintei Scripturi nu, nu suntem noi și nici la înălțimea acestor trăitori ai pustiului nu suntem noi. Să considerăm că numai ce o să citim și o să înțelegem tot. Gândul nostru e pervertit, este chinuit de toate ale lumii. Te apropii de această carte cu rugăciune. Și Doamne ajută-mă să înțeleg. Și când vei înțelege, e această delicatețe despre care se vorbește. Deci, pe tine nu te-a văzut mâncând. Știu că nu te mânie, adică nu te-a văzut nici mâniindu nici pe mine nu m-a văzut mâniindu-mă. Adică nu se laudă. Nici pe mine nu m-a văzut mâniindu-mă. Poate că eu mănânc. M-a văzut mâncând, poate, soarele. Dar mâniindu-mă, oștorul Dumnezeu, ca și pe tine, frate, pe nu m-a văzut. E, a, dacă ar putea și noi să spunem așa, să nu mă ne vadă soarele mâniindu-ne, n-ar fi o bucurie pentru toată lumea. Că e plină lumea de mânie și de ură acum, dar și de la noi. Nu numai de la ei. Și atunci. Ia să încercăm să punem cuvântul ăsta în inima noastră. Să nu mă vadă soarele mâniindu-mă. Și atunci cuvântul Sfântului Apostol Pavel să nu apună soarele peste mâniea voastră nu mai are sens. Adică nu mai are... E împlinit. E un cuvânt împlinit. Nici măcar nu m-a văzut mâniindu-mă. Dar pe cum să mai apună peste mânia mea dacă ea nu există? Deci să scoate mânia din noi ajutându-ne și de post. Mai avem patru minute din această ediție, Părinte, și uh, avem aceste două realități, realitatea postului și a mâniei. Și vă întrebăm, uh, pentru încheiere, ce se poate stăpâni mai ușor? Pântecele sau mânia? Cu siguranță că nu se va stăpâni mânia dacă nu se, să, 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 nu se va stăpâni pântecele mai întâi. Pentru că, așa și fiziologic vorbind, puterile, să zicem, puterea minții scade în momentul în care apare o îmbuibare a trupului. Că mintea nu mai este, nici fluxul sanguin nu mai este îndeajuns și apoi când mănâncă omul, dacă mănâncă mai ales un să mănâncă în lumea noastră dulciuri multe, atunci activitatea cerebrală devine puțin haotică și cu siguranță că nu mai suntem capabili să stăpânim emoțiile care vin dinăuntru sau din afară și reacțiile noastre pot fi foarte rele uneori sau necontrolate. Deci, dacă cineva vrea să-și stăpânească mânia, trebuie mai întâi să învețe să-și stăpânească trupul. Cum am spus, a stăpâni mânia, deci a deveni blând, este o virtute și este o virtute principală. E trecută și în fericiri. A stăpâni pântecele este un mijloc către virtute. Cu siguranță că mijlocul este mai ușor de dobândit decât vârful în orice urcuș duhovnicesc. Deci, mai întâi trebuie să stăpânim pântecele. Dar cu ce ce mai mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de folos. Cu multă bucurie, vă mulțumesc. Dragi spectatori, mulțumim și noi pentru atenție și sperăm că nu v-ați mâniat prea tare pe noi pentru că v-am obosit, ci vă rugăm să vă rugați pentru noi ca împreună să mergem prin acest mijloc către vârful despre care am vorbit. Cu drag, vă invităm la următoarea ediție. La revedere!
Vă invităm să vorbim astăzi despre iertare și împăcare și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Florin Cătălin Dabu, de la parohia Sfântul Apostol Andrei, din cartierul Bucureștean Militari. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună. Avem o temă frumoasă, vorbim despre iertare și împăcare. Și sigur că atunci când vorbim despre iertare, primul gând pe care îl avem ne duce către rugăciunea domnească Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De aceea, înainte de toate, Părinte, pentru creștini, ce este iertarea? Iertarea pentru creștini este un lucru fără de care cred eu că nu poți să-ți trăiești viața. Este un sentiment nobil, este un sentiment pe care ar trebui să-l trăim fiecare dintre noi, pentru că a ierta înseamnă a iubi, înseamnă a fi îngăduitor față de cel care ți-a greșit, a ierta înseamnă a te împăca, și, în primul rând, este important ca omul să fie împăcat cu Dumnezeu și de aceea vine către Dumnezeu și își cere iertare, iar primind iertarea de la Dumnezeu, apoi nădăjduiește și speră ca și el să fie iertător cu seminii săi. De aceea, aminteați de rugăciunea domnească, de rugăciunea Tatălui nostru, în care noi, slavă Domnului, promitem de atâtea ori, sau sper să promitem, pentru că de câte ori rostește această rugăciune și cred că credincioșii noștri o rostesc de multe ori pe zi și noi înșine și atunci îi promis de fiecare dată lui Dumnezeu că te asemeni lui. Este foarte important să fie asemenea lui Dumnezeu. Noi creați după echipul lui tindem să ajungem la asemenarea cu Dumnezeu și atunci iată că omul îndrăznește pentru că așa l-a învățat Hristos. Voi când vă rugați așa să vă rugați și le-a lăsat această rugăciune dumnească Tatăl nostru. Printre altele ne-a spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Așa cum spuneam, iertarea este un sentiment nobil. A greșit este omenești. Și știm, slavă Domnului, că greșim cu toții. A ierta însă este dumnezeiești. Și de aceea, iertarea este un lucru care vine de la Dumnezeu, Părinte iartele lor că nu știu ce fac, și Dumnezeu ne iartă nouă și atunci, venind ca un dar de la Dumnezeu pentru omul care își dorește cu adevărat să primească acest dar, el trebuie împărtășit celorlalți. În dar ați luat în dar să dați. Primim darul iertării, atunci și noi îl dăm celorlalți. Deci, iată că spuneam, iertarea este un sentiment nobil. Este un dar venit de la Dumnezeu pentru cei care greșesc și înțelegem că vine pentru toți, pentru că toți greșim. Și atunci trebuie să l împărtășim. Însă trebuie să avem în vedere că atunci când promitem ceva, trebuie să ne ținem și de promisiune. Pentru că spunem de fiecare dată și nu trebuie să facem doar la nivel declarativ lucrul acesta, ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, ci trebuie să și împlinim lucrul acesta, pentru că altfel, ori îl spunem doar așa ca să avem mulțumirea că ne-am făcut rugăciunea, ori e posibil să devenim mincinoși, să nu spunem adevărul. Dacă mergem la rugăciune, dacă numai atunci când rostim rugăciunea Tatăl nostru și atunci când mergem la biserică să participăm la Sfintele Slujbe și atunci când ne facem rugăciunea particulară cu nevață Mântuitorul tu când te rogi, intră în camera ta, închide ușa acolo, roagă-te Tatălui Ceresc, El vede și aude nascuns și îți va răsplăti ție. Atunci trebuie să fii împăcat, să fii împăcat cu seminii tăi, să fii împăcat cu, cu Dumnezeu, să fii împăcat cu tine însuți. Dacă reușești să faci lucrurile acestea, atunci vei reuși să fii iertător față de semenii tăi. Părinte, cât de mult ar trebui să iertăm? Ținând cont cât de mult greșim, înseamnă că tot atât de mult trebuie să iertăm. De aceea urmăm îndemnul Mântuitorului care spune nu o dată sau de două ori, nu de șapte ori, nu de șaptezeci de ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte. De ce? Pentru că omul greșește. Este bine să stăm în afara greșelii, pentru că așa cum auzim îndemnul să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sau cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, omul trăiește cu frica aceasta de a nu greși. Și e bine ca toți să avem lucrul acesta, să ne creștem copii în frică de Dumnezeu, noi înșine să avem frică de Dumnezeu, dar nu de un Dumnezeu care ne pedepsește, ci această frică de a nu greși, de a păcătui, cum spunem noi. Însă știm că ne străduim sau de multe ori nu ne străduim și păcătuim. 
Știm că ceilalți se străduiesc să nu greșească sau poate nu se străduiesc și greșesc. Și de aceea, pentru că omul este supus greșelii, el are la îndemână acest dar al iertării. Și atunci când noi înși ne greșim, învățăm să ne cerem iertare, în primul rând de la Dumnezeu și apoi de la cei cărora le-am greșit. La fel, atunci când semenii noștri ne greșesc, noi trebuie să fim iertători. Venind în fața lui Dumnezeu și cerându-ne iertare, ar trebui să fim împăcați la rândul nostru cu ceilalți. De aceea, urmăm îndemnul care spune că soarele nu trebuie să apună peste mânia noastră și nici peste supărările noastre. Ajunge zilei răutatea ei. Atunci când a apus soarele, omul ar trebui să fie împăcat cu ceilalți. Că nu se întâmplă lucrul acesta, de aici vin o sumedenie de probleme. Omul le adună în sufletul lui, le adună în inima lui. Vedem o lume bulversată. Vedem că omul își pierde de multe ori orizontul, își pierde concentrare. Omul nu-și mai găsește locul. În familie, iată, a fost și perioada aceasta grea, dar o perioadă în care oamenii au putut să se bucure mai mult unii de alții, mă refer la cei apropiați la familie. Însă s-a dovedit că acolo au apărut multe probleme. În societate, la serviciu, omul întâmpină dificultăți și nu-și mai găsește locul. Este tocmai pentru faptul că se încarcă cu tot mai multe lucruri. Soarele să nu apună peste mâniile tale, peste supărarea ta, dar omul nu ascultă de Dumnezeu. Și de aceea el se încarcă cu lucrurile astea și așa o face de la o zi la alta și de aceea vedem cum oamenii țin minte răul pe care l-au făcut ceilalți, sunt ispitiți de dorința de a se răzbuna pe ceilalți, sunt ispitiți de gândul de a nu fi iertători, pentru că el se gândește că dacă e iertător, atunci e luat de om slab, nici de cum. De vrei să fii un om puternic, de vrei să fii un om tare, așa cum spunem noi să ai personalitate, atunci trebuie să fii iertător. Nu înseamnă că ești un om slab atunci când ierți, ci atunci ești un om puternic. Și de aceea omul nu trebuie să treacă de pe o zi pe alta cu lucrurile rele. Trecutul este al nostru și nu ne-l va lua nimeni niciodată. Eu le spun și învăț pe credincioși să privească trecutul sau la viața lor în trecut, în prezent și în viitor, așa cum te-ai gândit la o casă când o zidești, când o clădești, torne acolo o fundație puternică și pui niște stâlpi de rezistență și pe acele lucruri clădește apoi și îți faci casa ta, pe care nici vântul nostru, nici ploaia, nici celelalte, ci îți asigurăție protecție. Așa este și cu trecutul omului. Dacă iei din trecut tot ceea ce este bun și știi să ierți și să uiți, atunci îți va fi ție mai ușor. Dacă vei trăi cu ele, vei fi omul dezorientat al societății noastre, al zilelor noastre, omul care nu-și mai găsește locul în familie, la locul de muncă, în societate și așa mai departe. Este omul bulversat, pentru că el se încarcă cu ele, nu știe să ierte, nu știe să uite. Știți cum spune românul? Te iert, dar nu te uit. Este un lucru bun și rău pe, în același timp. Este bine să ierți și să nu uiți. Deși omul când o spune că te iert, dar nu te uit, îți lasă acolo câteva puncte de suspensie și te face să gândești că va veni un moment când el îți va, aduce aminte. își va aduce aminte. Dacă ar fi să gândim pozitiv și dacă ar fi să fim optimiști tot timpul, e chiar bine să ierți și să nu uiți. Că nu e de ajuns doar să mă ierți, ci e bine să nu uiți și să mă ajuți. Să te rogi pentru mine, să faci bine, să ții minte, uite, mi-a greșit. Poate el se îndepărtează de mine, că poartă totuși vina, știi că... Și atunci hai să vin eu către el. Dar omul zice, te ierți și nu te uit în sensul că va veni vremea când o să-mi aduc aminte și o să-ți fac și eu, o să răspund și eu la rău cu rău. Ori nu răspundem niciodată la rău cu rău, ci răspundem la rău cu bine ca în felul acesta să îndreptăm lucrurile. Părinte, vorbim de iertare și foarte frumos a spus că, într-adevăr, atunci când cineva ne-a greșit, avem tendința de a spune declarativ că l-am iertat, dar foarte greu să uităm cu gândul că la momentul potrivit o să-i aducem aminte. Însă, iată, Mântuitorul Hristos ne arată cum trebuie să iertăm și totodată ne arată cum foarte frumos a spus mai devreme că a ierta nu înseamnă că este un semn de slăbiciune, cum nici bunătatea nu este un semn de slăbiciune, pentru că și asta spunem ce este un semn al puterii. Mântuitorul Hristos și-a arătat puterea sa și a condus 
pe Sfinții Ucenici și Apostoli în cunoașterea tainelor lui Dumnezeu, iertându-i, având răbdare cu ei, răbdându-i și acceptând până la urmă toate aceste lucruri omenești, toate aceste lipsuri omenești. Însă, de fiecare dată de câte ori vorbim de iertare, în mod normal vorbim și despre împăcare. Cum ar trebui să ne împăcăm noi cu cei care ne-au greșit? Sau cum ar trebui să căutăm noi împăcarea cu cei cărora le-am greșit? Pentru că nu e așa și noi greșim. În primul rând, pentru a găsi împăcarea cu Dumnezeu, cu semenii, cu tine însuți, trebuie să îți dorești lucrul acesta, trebuie să cauți lucrul acesta. Dacă vorbim de cel care greșește, în primul rând, el trebuie să se căiască, să-i pară rău, așa cum vorbim și în taina spovedaniei, când înainte de a ajunge omul să se spovedească, înainte de a ajunge omul să-și mărturisească păcatele, el simte că ceva nu este bine, că a făcut ceva greșit și răul acela îl urmărește. Dacă vrem să fim împăcați cu Dumnezeu, trebuie să ne dăm seama atunci când greșim înaintea Lui, când încălcăm poruncile sale, când nu urmăm sfaturile sale, când nu facem voia sa. Greșeala sau păcatul îl îndepărtează pe om de, de Dumnezeu. Și dacă vrem să fim împăcați cu Dumnezeu, atunci facem voia Lui. Lucrul acesta este simplu. Dacă vrem să fim iertați de semenii noștri, vorbim aici de împăcarea cu semenii noștri, atunci ne aducem aminte de ce ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care ne trasa nouă căi care duc la fericirea veșnică și una dintre aceste căi sau una dintre fericire spunea fericiți făcătorii de pace că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. Ca să fii împăcat cu semenii tăi, trebuie să urmezi calea lui Hristos. Iată ce calitate are făcătorul de pace, se aseamănă fiului lui Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Pacea este o știma cu toții un mare dar pentru oameni și pentru popoare chiar, că atunci când intervine o problemă între popoare, mulți au de suferit și acolo nu este decât rău, nu este decât moarte, nu este decât suferință. La fel este și între oameni, poate că la un nivel mai mic, dar efectele sunt cam aceleași. Când ești în război cu semenul tău, fie că vorbim de ruda ta, de prietenul tău, atunci ceva în tine se rupe, se produce un război, se produce o suferință și ea trebuie înlăturată, îndepărtată de acolo. De aceea îți aduce aminte de ceea ce făcea Hristos și de aceea ce învăța Hristos. Din aceea va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei de viața avea dragoste între voi. Iar ca să fii asemenea lui Hristos, trebuie să te zmerești. Așa cum spuneați, omul bun tinde să fie luat de om slab în societate. Înțelepciunea poporului nostru, a poporului român, este mult încercată, este recunoscută, dar sunt și multe lucruri pe care nu le înțelegem așa cum trebuie. De exemplu, o altă cale spre fericire, o altă fericire spune fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Și dacă veți întreba pe stradă cum se fac anumite sondaje și se pun anumite întrebări, ce înseamnă sărăcia cu Duhul? Mulți o vor asocia cu prostia. Deci iată în ce greșeală poate să cadă omul, pentru că nu înțelege, el nu cunoaște. Dacă într-o astfel de necunoaștere și nu știe că sărăcia cu Duhul înseamnă zmerenii și fericiți, cei sărași cu Duhul, că el va înțelege că cei proști vor dobândi împărăția lui Dumnezeu, el e un om neînvățat. Nu are o educație creștină și de aceea el trebuie învățat. Așa va fi și cu iertarea. Omul secularizat al vremurilor noastre este mai la îndemână să se gândească dacă mi-ai făcut rău, îți fac rău. Mi-e mai ușor să mă descarc eu, să scot rău din mine, vin, m-am răzbunat pe tine și am scăpat decât să legea talionului, oi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să vine Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de aceea spuneam că făcătorii de pace se aseamănă Fiul lui Dumnezeu. Vine Mântuitorul și spunea, ați auzit că s-a zis oi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă zic nu așa. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteam. De ce ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos acest lucru? Atunci când îl ierți pe cel care ți-a greșit, te vei simți tu eliberat atunci îți va fi ție bine, îi va fi bine și lui, pentru că dai din spatele lui o povară jos, dar te vei simți și tu bine. La fel atunci când tu ai greșit, dacă mergi către semenul tău și ți-ai cerut iertare pentru că ți-a părut rău că ai greșit, 
iar el îți dă iertarea lui, atunci îți va fi bine și ție, celui ce ai greșit și celui care te-a iertat. Vorbim de iertare și împăcare și pentru că ați adus în discuție mai devreme și iertarea pe care o cerem înaintea lui Dumnezeu atunci când venim în scaunul de spovedanie. Ce ne facem câteodată că ne considerăm fără de greșeli? Fără de greșeli, noi știm că nu este nimeni, dar tocmai de aceea spuneam că este nevoie de, de educație, este nevoie să le deschidem uh, oamenilor uh, mintea și în sensul acesta de a pricepe cele duhovnicești. Mi-aduc aminte că povestea un părinte și spunea, a venit la mine la un moment dat o bătrână. Am întrebat-o, ce păcate ai făcut, cu ce ai greșit? Și nu prea am greșit. Și zice, bine, atunci îi spunem o, o aureolă, te punem aici alături de sfințe. O, părinte, nu așa, nu așa, nu e bine. Ce am mai greșit? Și apoi am, ce am început să întreb aici. Mai bărfit, ai mai vorbit pe cineva, ai mai zice, da, 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 da. Și atunci a dat seama. De aceea spuneam, trebuie să le arătăm oamenilor și să învățăm că orice om este supus greșelii, nici de cum pentru a le reproșa ceva sau pentru a-i face să se simtă rău sau pentru a-și pierde încrederea în ei, ci tocmai pentru ca lucrurile astea să intre pe făgaș normal și ca oamenii să își recapete încrederea în ei, să vadă unde au greșit și să caute îndreptarea. E foarte important ca omul să se îndrepte, e foarte important ca omul să părăsească drumul greșit pe care se află și atunci e o responsabilitate a noastră a tuturor de a ajuta pe ceilalți. Atunci când întâlnești un om care nu are conștiința faptului că a greșit, trebuie să faci ceva pentru el ca să-l salvezi. Nu e de ajuns doar să constați lucrul acesta, să mergi mai departe, lasă-l atunci în plata Domnului și ce se va întâmpla cu el Dumnezeu cu mila. Nu trebuie să-l ajuți până astfel de om și să îi deschizi ochii. Și este foarte ușor. Așa cum vă spuneam, arată-i, ai făcut asta sau n-ai făcut un anumit lucru, că poți să greșești prin faptul că nu faci anumite, anumite lucruri. Și atunci el va înțelege. Sunt lucruri elementare, sunt lucruri mărunte, dar dacă omul nu le cunoaște, atunci va fi foarte, foarte greu să le, să le depășească. De aceea, un astfel de om care spune că nu are greșel, nu, trebuie să stai pe îndelete, să ai răbdare, să-i explici cum stau lucrurile și apoi să îl ajuți când își va da seama cu ce a greșit și de câte ori a greșit, arătându-i că lucrul acesta poate să se nască din mândrie și mândria este la baza multor răutăți, atunci el va înțelege echipul care a greșit. Trebuie îndreptat. Trebuie îndreptat un astfel de om care spune că nu, nu a greșit. Îi vei arăta ușor, ușor, îl vei întreba, mai ales ca duhovnic. Dacă a venit la taina spovedaniei un astfel de om, atunci este deja pe calea cea bună. Dacă nu vine la taina spovedaniei, atunci trebuie, prin, fie prin cunoscuți, când afli de o astfel de persoană care nu își recunoaște starea de păcătoșenie în care se află sau faptul că a greșit, el trebuie ajutat. Clar că o astfel de oameni trebuie ajutați ca să se îndrepte, să părăsească, pentru că Spunem Mântuitorul că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om. Astfel de lucruri pot deveni periculoase nu doar pentru o persoană respectivă, pentru că el crede că n-a greșit, stă, acolo este liniștit, însă de aici poate să facă multe lucruri greșite și atunci să, să sufere alte persoane în jurul lui, fie din familie, fie din societate și de aceea înlecuirea relelor din societate, Mântuitorul pleacă de la om către societate. Un astfel de om trebuie vindecat, un astfel de om trebuie scos din starea în care se află, adus cu picioarele pe pământ și apoi nu lăsat acolo pentru că el va descoperi la un moment dat că e căzut. Și atunci trebuie ajutat să se ridice pentru că nu e de ajuns doar să-i deschizi mintea, să-i deschizi ochii și să priceapă că el a greșit în viața lui. Atunci când îl vei lua la bani mărunți, cum spunem noi, și îl vei întreba puțin despre relația lui cu Dumnezeu. Te rogi, faci milostenii și el va vedea, păi n-am făcut aia, n-am dresat asta. Față de părinți, i-ai cinstit așa cum trebuie, ai făcut față de părinții tăi așa, 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 ai copii, ai făcut față de copiii tăi, el își va da seama că multe nu le-a făcut sau că multe le-a făcut greșit. Și atunci i-ai deschis ochii într-adevăr, dar el poate să fie un om căzut. Și totul îl ajut să se ridici. De- și îl înveți că de câte ori vei cădea, ridică-te și te vei mântui. Și atunci el va veni în nimic altceva decât într-o stare de normalitate. El nu va deveni un păcătos. Asta trebuie învățat. Nu, ci îi deschidem ochii că a greșit și trebuie să, să se vindece. Și cum? Are taina spovedaniei la îndemână. Și atunci când a venit la taina spovedaniei, trebuie să își cunoască păcatele lui. Și va fi învățat 
cum trebuie pregătești, să te spovedești, eventual îl îndemn să ia mână un îndreptar, să vadă ce este acolo, cu delicatețe, că poate să fie și un risc dacă un astfel de om a venit și el spune că n-a greșit, dacă i-ai pus îndreptarul și vede ce e acolo și citește, s-ar putea să sperie atât de tare încât să închidă îndreptarul și să își vadă de viața lui, să nu mai vină pe la preot. Și atunci este foarte delicat, trebuie să-l simți pe om. Trebuie să-l simți pe om și, așa cum spuneam, întâi să-i deschidem ochii, să-și recunoască, să-și vadă puțin greșelile și apoi, cu siguranță, îi va părea rău pentru ce a făcut. Și deja când te căiești, când îți pare rău pentru greșelile pe care le-ai făcut, ești pe calea cea bună, atunci va fi învățat să le mărturisească înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin intermediul preotului duhovnic și, în același timp, va fi învățat să nu le, să nu le repete. Există o măsură a iertării? Vă întreb asta pentru că la polul opus de cei de care vorbim mai devreme se află cei care se consideră prea păcătoși, se consideră nedemni, aflați în imposibilitatea de a primi iertarea lui Dumnezeu. Și de multe ori acești oameni spun, nu pot să mă duc să mă spovedesc pentru că am greșit prea mult și nu cred că Dumnezeu mă mai poate ajuta. Cu siguranță sunt și astfel de oameni, așa cum a spus, și am întâlnit adesea oameni care... Sunt, sunt căzuți, care nu mai reușesc să se ridice, nu văd modalitatea în care se pot, se pot ridica, însă și aceștia trebuie ajutați și învățați. Un astfel de om care se consideră atât de păcătos încât nu mai poate fi iertat, trebuie să-i se arate că nu există o limită și îl învățăm că nu există o limită a iertării, decât în măsura în care el și-o, și-o impune. Dacă el își impune această limită, atunci iertarea are limite. Dacă nu își impune o astfel de, de, de limită, iertarea este fără, fără limită. Sunt uh, anumite păcate, cum spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, orice păcat se va ierta omului și de aceea omul trebuie învățat lucrul acesta. Dar îi se și spune afară de hula împotriva Duhului Sfânt. A împotriva Duhului Sfânt înseamnă a nu cerceta ceea ce ție trebuie ca om. Fie că vorbim de omul care spune că nu are păcate și nu are nevoie, el e în afara relației cu Dumnezeu, fie de cel care se consideră prea păcătos și se autoexclude pentru că am greșit atât de mult încât Dumnezeu nu mai mă iartă. Se mai spune adesea că nu putem noi oamenii să greșim cât poate ierta Dumnezeu. E adevărat, la Dumnezeu toate sunt cu putință, însă nici nu trebuie să ne îndemne lucrul acesta sau să ne învețe că noi putem greși cât vrem pentru că Dumnezeu ne iartă. Nu, limita nu impunem noi, dar sunt și anumite limite impuse de Dumnezeu și anume această libertate. Am pus înaintea ta binecuvântare și blestem și ea ca martor Dumnezeu celor și pământul, viață și moarte. Și îi spune Dumnezeu, alege viața, dar îl lasă pe om liber să aleagă. Și atunci, iertarea, vă spuneam, are o limită impusă, autoimpusă, de cel care nu își dorește lucrul acesta, sau nu cât nu își dorește, nu, nu are puterea, poate, să facă lucrul acesta. Dar atunci, această limită trebuie depășită. Pentru că altfel, dacă omul se autolimitează și pune limită iertării, Dumnezeu, fără voința omului, nu face nimic. Dacă vorbim de o limită și la Dumnezeu, aceea este libertatea umană. Pentru că aici se vede frumusețea lui Dumnezeu, măreția lui, aici se vede că Dumnezeu este iubire pentru faptul că l-a înzestrat pe om cu această libertate pe care nu numai că i-a dat un dar, ci și o respectă Dumnezeu. Și atunci, aceasta este limita iertării. Limita pe care omul o impune pentru că forțează oarecum, a să spunem așa, mâna lui Dumnezeu. Nu trebuie să